0: Olá, para você que não me conhece, sou Bruno Thiago, hoje estaremos aí um novo método, falando um pouquinho sobre Fórmula 1 Real geralmente postamos aqui nossas corridas no Fórmula 1 Virtual de todo modo, é Fórmula 1, é algo que amamos e acompanhamos aí durante o longo dos anos e hoje temos aí a participação dele, Shibani que também ama F1 e conhece muito vai dar um pouquinho do seu pitaco nessa bate-papo, contando tudo o que rolou na análise do GP do Grande Prêmio da Toscana. Boa noite, Bunny.
1: Muito boa noite, Bruno Thiago. Sempre um prazer estar ao seu lado e hoje nessa inovação para o nosso, nosso canal do YouTube, trazendo uma análise é, da Fórmula 1 Real. E realmente será um prazer entrar com esse projeto aí, junto com Vossa Excelência.
0: E olha, foi uma corrida bastante complicada. Né? a gente esperava uma corrida mais calma depois daquela loucura do grande prêmio de Monza e já começamos com um tudo logo na largada, né Shibani? Exatamente, tudo na largada né? e eu acho que o grande
1: precursor dos problemas ali foi o, a, a, o motor Honda ali, né? A, aquele, a composição de energia ali, de potência do motor Honda acabou deixando o Verstappen na mão e ele que até largou bem logo no início da prova e acabou tendo um problema de potência, né? Não conseguiu ativar o máximo da potência do seu carro e acabou tendo uma queda brusca de velocidade, aonde acabou gerando um efeito dominó, né? Ali vários acidentes né? dentro daquele, daquela perda de potência, né, Bruno?
0: É, já começou algo muito estranho, geralmente o Hamilton dificilmente larga mal, né? Ele, pelo menos... Não largou bem, o Bottas assumiu a ponta logo nos primeiros metros da largada e depois, como você comentou, isso que o Max Verstappen já reclamou na volta de apresentação, que ele estava com problema no motor, a equipe não sabia o que poderia ser, ele caiu lá para o meio do bolo, mas talvez o grande culpado, se é que tem algum culpado, na minha opinião, foi o Kimi Raikkonen daquela balançada ali com o carro e perdeu o controle né, do veículo
1: é exatamente, eu, eu acho que é aí que fica um grande porém né? teve até um momento da transmissão que foi feita na Globo que até um dos participantes falou a bola de boliche foi o Kimi Raikkonen na minha, na minha visão foi o Kimi Raikkonen e o carro dele saiu de frente e já deu uma chapada num carro que estava na sua direita, se eu não me engano, e ali começou aquele evento catastrófico da Fórmula 1, que foi um carro batendo, outro voando e assim por diante, né? Então, realmente, acho que o Kimi Raikkonen acabou errando. Os diretores de prova acabaram por entender que Aquele lance não seria investigado. Depois passou a identificar como um erro de prova, um problema de corrida. E o Kimi Raikkonen saiu ileso daquela situação. Mas, no meu ponto de vista, sim, o Kimi Raikkonen acabou prejudicando bastante. Como a gente até pode ver na imagem, já o que o Pierre Gasly. Já dividindo a curva ali com ele e ele já espremendo o Pierre juntamente com o carro que tá à sua direita, que eu já não consigo ver quem que é, mas enfim, sobrou para todo mundo naquela largada.
0: É, só na imagem que é bem claro como ele perde o controle, ele volta ali pro meio da pista, a hora que ele toca no Gasly ele perde totalmente o carro e aí ele perde o freio do carro e vai direto também na traseira ali já do Max Verstappen também, né?
1: É exatamente, ele talvez, ele talvez não foi. É que negócio né? é muito próximo, é uma tomada de, de decisão num tempo muito curto. Talvez quando tenha queb- tocado no e talvez tenha afetado algum tipo da parte da suspensão dianteira do carro do Kimi, e com isso tenha feito ele, ele não conseguir frear, ou mesmo freando, já não conseguiria ter o mesmo equilíbrio na frenagem. Acabou realmente batendo no carro do. Do Verstappen, o fato que o Verstappen também estava muito lento, né? Não, não sei que milagre o Verstappen ia é conseguir fazer ali, mas enfim, acho que o Kimi que Heiken realmente foi a bola de boliche.
0: É, e só, só um detalhe que nessa, como você comentou, é, o PRG acabou virando passageiro nessa hora, porque não tinha muito o que fazer e também. Pela imagem que você acompanha aí de casa também, você pode conferir que a pista é muito estreita, né, Shibani? Os pilotos comentaram isso desde os treinos livres da sexta-feira, que a pista para os carros atuais da Fórmula 1 é pequena. Praticamente, olha, três carros ali não, não comporta, né? Você pode acompanhar e deu no que deu e o Kimi Raikkonen realmente escapou de uma punição. Tudo bem que lá no final ele foi punido, mas é, isso é assunto mais para frente, mas ele foi acabou se livrando e, e continuou na prova ainda, né?
1: É, exatamente, ele continuou na prova e deu sorte, né, porque o incidente foi um incidente grave, mais pra frente como você disse, ele foi punido já por por uma outra questão e o que fica ali de curioso é o Pierre Gasly, né, o final de semana excelente que ele teve a um, a, na corrida passada e agora indo do céu ao inferno com uma velocidade muito grande, né? Ele que fez um Q3, ele fez o, o a sessão classificatória ruim, né? Não, seu amigo ele não passou do Q3 e logo na, no início da prova já acabou ficando na largada praticamente. E a gente viu isso no rádio ele ficou bem irritado com esse incidente.
0: É, e agora depois disso tivemos o safety car na pista, né? Para tirar os pilotos, tirar os carros daí que estavam na, na zona perigosa E aí começa a grande confusão, né Shibani? Começa a grande confusão Obviamente todo mundo vai querer buscar o um culpado Se a culpa foi do safety car, se a culpa foi do Walter e Bottas Mas me remeteu muito aos jogos de Fórmula 1 virtual, né? em gente safety car O safety car entrou na pista E aí você pode contar o que aconteceu, né? É o safety car entrou na pista
1: e ele fez todo aquele é, procedimento de, de quando existe o safety car e tal, né? O safety car com as cores da Ferrari, né? Uma homenagem ali da própria da própria Fórmula 1, da própria Mercedes também, em fazer o safety car daquela cor, tudo muito bonito, tudo muito belo, os carros que tiveram ali um problema, já tiveram tempo de ir ao box, como foi o caso se eu não me engano, do próprio Kimi Raikkonen do Vettel, se eu não me engano que também é, acabou encostando em um dos carros, quebrou a asa dianteira
0: é, o Vettel acabou é. batendo ali no no salho, o Carlos no meio do bolo perdeu o controle do carro, rodou o Vettel tentou desviar, acabou perdendo ali a, o bico do dianteiro Aliás, o Vettel, uma reação de reflexo bem legal.
1: E, bom, fizeram ali né, a sua parada e aí tivemos a relargada, né? E nesse momento que a gente teve a relargada, até o Burt levantou junto à transmissão, falando sobre o tempo é, que foi dado, né, do apagar das luzes. Eu acho, particularmente eu, ali houve uma falha do pessoal do safety car ao, de, ao demorar tanto para indicar que seria a última volta, porém Todavia, no entanto a equipe provavelmente deve ter já ah, algo falado, pelo menos os computadores que seria a última volta e a gente não tem acesso a esses rádios né? então a gente não sabe se foi o, o, o Valtteri Bottas continuou seguindo e seguindo a orientação visual do Safety Car e ninguém informou isso pelo rádio ou alguém informou pelo rádio pelo, pro Valtteri e ele continuou é, fazendo, seguindo o seu traçado normal, pre- dando com preferência aquela ação. O, a grande questão é que as luzes apagaram praticamente na curva de entrada do box e quando houve a relargada, o, o Valtteri Bottas ele preferiu reduzir, né? Claro que ele reduziu a velocidade para entrar na curva, né? Aí ele começou a fazer aquele zigue-zague, aquele, fazendo o famoso migué, como se estivesse aquecendo os pneus, e quando ele deu potência, para ele tá tudo maravilhoso, para ele os 5, 6 primeiros carros tudo OK, mas quem veio atrás já veio embalado e aí quem vem é embalado para retomada de aceleração com a bandeira verde já no visual das telas, né, nas bandeiras também laterais da pista, aí já não tem muito o que fazer, né, já você já vem em potência máxima e aí é uma coisa que acontece muito no mundo virtual. E aí, a gente sabe o que aconteceu, né? Bateram vários carros ali, o Latif,
0: o Giovinazzi, entre outros. É, o que eu vi na verdade foi o safety car, como você comentou, ele demorou demais para apagar a luz, né? Eu acho que foi talvez um erro de direção de prova, até porque a direção é que tem todo o controle do safety car, não passou talvez essa informação rápido, e aí deu no que deu, né? O problema é que. Muitos carros ali se envolveram. Poderia ser muito pior a gravidade do acidente, né? Porque os pilotos vinham de motor cheio na reta e o Volta de Bottas ele diminuiu ali porque ele viu que o Hamilton vinha no vácuo dele E também tinha tudo para fazer a ultrapassagem e reassumir a ponta também, né?
1: Exatamente, ele tinha tudo para fazer a ultrapassagem, relargou muito bem. Porém, todavia, no entanto, ó, a técnica dele acabou que não, não deu muito certo, até mesmo pelo safety car que rolou. Né? E nessa daí a gente vê vários lances de reflexo dos pilotos que estavam atrás. Acho que o primeiro, até o primeiro instinto de reflexo foi o Latifi, que ele tirou para a esquerda de algum carro, não me lembro qual carro exatamente. O Giovinazzi. Foi o do Giovinazzi. Na hora que ele tira para a esquerda, ele reduz a potência também para não fazer a ultrapassagem. E aí seguindo aquela regra de você não fazer a ultrapassagem ao carro à frente antes da linha de cronometragem, né? Antes da linha de largada. E nem isso que ele tirou para esquerda, ele reduziu também, só que aí já não deu tempo para os carros que viriam atrás, né? Aí já houve aquele efeito dominó, né? Que bateu um, vai bater no outro, vai sobrando pre- peça e assim por diante, né? E até a gente tá vendo aqui na imagem exatamente o momento que tem as frenagens, né? Tem a... Galera vindo de pé embaixo E o único que saiu ileso ali foi o Roman Grosjean Que tava próximo Mas ainda na hora que ele percebeu a bagunça Ele conseguiu tirar o carro ali Conseguiu segurar e ver, ver o mundo Virando ao contrário na frente dele né? O que tinha de carro indo para um lado e indo o outro Foi realmente Um espectador Ali muito próximo Aliás, um espectador que, diga-se de passagem O carro da raça tá muito ruim nessa temporada Muito
0: ruim mesmo Tá ruim demais, até comentei na, na, durante a corrida, porque uma hora o Russell acabou ultrapassando o, o Grosjean em questão de uma volta e meia, abriu dois segundos facilmente. O carro da Haas hoje para mim é o mais lento do grid, conseguiu um pontinho ali para aquela obra do destino, aquele acaso, digamos, né? Mas hoje para mim o carro da Haas é o pior o carro do grid disparado, não, não tem ritmo em treino, não tem ritmo em corrida. Os pilotos Tão tentando fazer o que pode, mas muito, muito abaixo. Talvez aí seja o pior ano da Haas na Fórmula 1, né? Em todo esse que estreou, né?
1: É exatamente. A equipe da Haas, que é considerada uma segunda equipe ali pela Ferrari, até mesmo, né? É, vai seguindo a tendência da sua equipe irmã, digamos assim, né? vai indo para o seu pior, pior ano. A gente já viu Magnussen e, e Grosjean colocarem a Haas em, em quarto e quinto, ou sexto e quinto, alguma coisa assim na Austrália, nos seus bons momentos de Haas. Então a gente sabe que os pilotos em Qualify conseguem sim desenvolver Boas velocidades, tem talento para colocar o carro um pouco mais lá frente. Talvez um talento um pouco questionável, mas OK, mas tem talento, sim, são bons pilotos. E, e a gente vê hoje Magnussen e Grojean não conseguindo fazer absolutamente nada, 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 nada com os seus carros, né? Eles simplesmente colocam o um carro na pista Alguma coisa acontece, eles passam algumas pessoas, alguns carros, e depois de logo eles perdem no ritmo de prova. Os carros vão e passam, ele, fazem a ultrapassagem. Então é algo que está bem ruim para a Haas. E eu acho muito difícil ela vai retornar ou vai conseguir dar um jeito nesse pacote aerodinâmico, pelo menos para tentar ajustar, porque o pacote de motor dificilmente a Ferrari vai conseguir fazer uma mágica com esse motor.
0: É, quando a fase não tá boa, né, Chibane, a gente comentou que... Não, além do todo o pacote que você comentou, ainda né, tem o motor Ferrari que chegou em alguns momentos da prova de hoje, tipo, os quatro últimos, primeiros, ali, os quatro últimos colocados serem quatro motores Ferrari. Chegou ali ser o, o Vettel, o, o, o Kimi Raikkonen, o Grosjean também, chegaram ali os últimos colocados. Então, o motor Ferrari hoje também... Dificilmente conseguiu passar nos trens por hora, né? Na imagem você vai acompanhando aí a batida na, na, no safety car, ali na relargada, né? Você vê que ali o, o Carlos Sainz acaba acertando o Giovinazzi. O Giovinazzi acerta ali o Latifi que tinha conseguido desviar dele. Aquele é ficou m- muitos carros na pista rodada ali, parado. Teve que tanto que causou a bandeira vermelha, né?
1: É, exatamente, ficou uma fila de carros, né, um um lado a lado, um do lado do outro e o, o coitado do Carlos, né, o Carlos saiu extremamente irritado do carro dele, tem até imagem dele aqui agora, ele... Arrumando o um volante para poder sair do carro. E até no momento da entrevista com a Mariana Becker, se eu não me engano, é, ele até mencionou que não iria mencionar, não ia comentar sobre o acidente, né, sobre de fato né, o que aconteceu, mas que agradecia que todos os pilotos estavam bem, que foi algo realmente muito perigoso. Então, ele realmente saiu bem frustrado, bem irritado e com razão, né? Houve um erro ali que não, não pode se acontecer na maior categoria de automobilismo, de monoposto do mundo, né? A gente não pode ver isso acontecer na, na
0: Fórmula 1, de jeito maneira. Não pode se ver acontecer em nenhuma categoria, ainda mais na Fórmula 1. É, mas só, só pegando esse gancho aí, Chibane, você comentou agora um pouco da, do plano da McLaren. McLaren que... não tanto na, na Monza e hoje, não teve um bom desempenho também. Você não viu em nenhum momento o Norris brigando lá em cima, é, brigando com a Renault. Hoje, por incrível que pareça a Renault, no circuito de alta velocidade, o motor Renault está falando muito forte. Não é à toa que o Ricardo chegou ali na moral pódio por várias e várias voltas. né? E a McLaren esperava um pouquinho mais dela, principalmente nesse circuito de alta velocidade que foi Monza e hoje Mugello, né?
1: Exato, o que fica em questão aí que você até levantou é o fato da McLaren e obviamente a Renault, ambos usam o mesmo motor, né? Até até o final da sempre temporada, a equipe McLaren tem o motor Renault, então o que aconteceu mesmo meu ponto de vista foi até uma questão aerodinâmica, talvez o acerto da McLaren funcione melhor em determinada pista do que o acerto da Renault, e hoje o acerto da Renault foi muito melhor, não sei se teve alguma inovação aerodinâmica, né? algum pacote novo mas foi muito bem, bateu na trave no final ali um pódio do Ricardo, né ele foi até onde o limite do carro lhe proporcionou, inclusive numa relargada que nós vamos comentar um pouco mais à frente, o Ricardo ele chegou a ser segundo numa relargada né? ele conseguiu passar, se não me engano, o Valtteri Bottas então, piloto não faltou talvez faltou um pouquinho de carro um pouquinho de motor e assim por diante mas era impressionante como o carro de reta, o carro do Ricardo, estava muito bom
0: é, realmente, só nessa, nessa, nessa batida na reta, na relargada, ficaram de fora então aí o Giovinazzi, Magnussen, Latifi também. Quem acabou abandonando ali problema no, no, na roda, no freio, se não me engano, foi o Ocon também, que tá muito abaixo. O pessoal esperava muito dele, já que é um piloto Mercedes, ele também tá, que, digamos aqui, namorando ali naquela na, vaguinha do Valtteri Bottas. Aliás, tem muita gente namorando aquela vaga e o Ocon, já que ele tá numa equipe muito mais forte, por exemplo, que o Russell e também namora essa vaga na Mercedes. Esperava um pouquinho mais dele nessa temporada, né, Shibani Pelo menos ele esperava muito mais do, do, Seba, do Ocon.
1: É, exatamente, do Ocon, cara, ele acabou, ele, a maré de azar dele já veio, já desde a, do quali, né, vamos lembrar que ele foi pro Q3, só tinha um jogo de pneu à disposição, deixou pro último momento no Qualify, acabou cometendo erro, acabou errando, prejudicando a volta de vários outros pilotos, inclusive do seu companheiro de equipe, o Daniel Ricardo, e com isso, acho que talvez ele já meio abalado, não tem de bons resultados, não é fácil enfrentar o Ricardo né, como, como piloto ali. Então, talvez pressionado, né? então já entrou meio balançando nesse sentido. E essa maré de azar eu acho que transferiu para o carro, né? Teve a bandeira vermelha, e nessa bandeira vermelha foi constatado ali um problema de superaquecimento dos freios do, do Ocon, no seu carro da Renault. E consequentemente, o carro dele já foi para a garagem a partir daquele momento. Mas é fato dizer que o Ocon não vem num bom momento na Fórmula 1. Ele que é, ele ocupa. Aqui, segundo as minhas anotações, ele tá na 12ª posição com 30 pontos, enquanto o Ricardo é o sétimo colocado com 53. Então existe uma diferença ali considerável entre os pilotos da Renault. É quase o
0: dobro, né? E depois dessa bandeira vermelha tivemos a relargada, né? Tivemos a relargada e aí as coisas começaram a voltar à sua normalidade, que foi o quê? O Hamilton, logo de cara, não perdeu tempo, né, Shibani já assumiu a liderança para cima do e Bottas, aproveitou talvez aí o grande ponto de ultrapassagem durante toda a corrida, tivemos vários aí principalmente depois nessa parte do safety car e da da bandeira vermelha, foi nessa curva 1, que é o final da ponta, a maior zona de de DRS velocidade, né? Aí você viu logo de cara o Hamilton já assumindo a ponta, e aí todo mundo pensou, bom, a corrida acabou, né?
1: É, exatamente, todo mundo pensou que a corrida acabou, mas, porém, todavia, no entanto, a corrida não acabou ali, né? A gente teve ainda outros lances, né, e ali questões que acabaram sendo cruciais para o resultado final, né, Bruno? E nesse sentido, deu um pouco mais de emoção até até mesmo por causa dos outros incidentes ali que acabaram acontecendo. O destaque dessa relargada mesmo foi o, o Valtteri Bottas, né, o Valtteri Bottas que ele largou bem, porém com uma reta bem longa, né, a, ali o, o, o Hamilton acabou se aproximando e fazendo a ultrapassagem de maneira bonita, né, por lado de fora, e etc. Né, se eu não me engano, então acho que foi muito mérito do Hamilton nessa, nessa relargada, e talvez até um pouco de inocência ali do. Do, do Valtteri sem deixar o carro largar, largou muito bem. Na verdade, ele fez o que tinha que fazer, largou muito bem. Mas o, o Hamilton aproveitou o vácuo e com isso fez a ultrapassagem para cima do, do Valtteri Bottas.
0: E é, quem largou bem também foi o, o, o Charles Leclerc, que largou muito bem. Nessa hora, ele sumiu a terceira posição, só que ele não conseguiu manter porque não tinha carro para isso, mas que ele chegou muito bem ali na curva 1, você pode acompanhar na foto ali lá do lado de fora ele assumiu a terceira posição e aí aos poucos foi perdendo posição, perdeu o Ricciardo, perdeu pro Stroll o Stroll também que logo depois aconteceu aquele acidente que ele modificou totalmente a corrida, né? Lá na volta 44 mas queria que você falasse um pouquinho do, do, do Leclerc que fez o que deu, né? É, o Leclerc,
1: desde o início da temporada, ele vem se mostrando um piloto muito esforçado e ele vem fazendo aquela expressão que é tirar leite de pedra, né? Ele realmente vem fazendo muita coisa positiva com um carro muito limitado, que é o carro da Ferrari. E ele largou super bem, conseguiu se colocar em terceiro. Só que, aquele negócio, né? Às vezes você consegue um carro para dar uma volta, às vezes você consegue uma boa largada, mas o ritmo de corrida continua sendo o fator primordial para você fazer uma boa corrida. Né? e é o caso da Ferrari que ela não tem esse ritmo de corrida ela não consegue se manter à frente por muito tempo mesmo que exista ali fatores externos como bandeira amarela, safety car, bandeira vermelha então hoje a gente pode ver que em todas as situações de bandeira amarela, safety car, bandeira vermelha, a Ferrari não consegue de maneira nenhuma, nem jogando em casa, né, com os dados mais próximos, por ser a pista dela, conhecer como a Paula da Mão, os engenheiros, enfim, não conseguiu fazer nada, tanto é que depois ele começou a ser passado, né, por todo mundo, né? Ele, ele chegou, ele chegou a
0: cair para sexta ou sétima colocação, tanto que ele já, ele viu que não tinha ritmo para brigar com os carros da frente, ele viu que a Ferrari chamou ele pro box lá na volta 39 já, e colocou o pneu amarelo para tentar ir até o final da prova, né ele que já não tinha, ele tinha colocado o pneu branco não estava rendendo com o pneu branco, né tava o um pneu mais lento do fim de semana o carro já não tem um motor que empurra, ele acabou parando na volta 39, a estranhou, ó, oh, aconteceu alguma coisa com, com o Leclerc, que ele parou né, fora, fora de hora porque era uma aposta, pelo menos, para tentar andar um pouco mais rápido, e não conseguiu mas logo depois disso, né, Shiba, na volta 44 ali, aí a corrida teve um novo capítulo, né? O que vinha bem na prova, por sinal, acabou escapando e bateu bem, bem forte, né?
1: É, exatamente. Ainda falando sobre o. o, Só dar um último último, ressalva sobre o Leclerc, né? Nessa daí, foi até um um fato engraçado na transmissão que a gente pôde acompanhar na Globo, eu acompanhei na Globo, que a Ferrari no rádio falou, é o plano A e o plano B, né? E até eu acho que, se eu não me engano, o Buat te falou, mais plano A e plano B, geralmente a gente vê os dois, ou é um ou é outro, né? E não os dois, né? Que foi aí o, o pneu faixa branca que ele utilizou, o pneu mais duro. E depois ele viu, viu que não tinha mais ritmo com aquele pneu, ele voltou pro pneu amarelo, né? Realmente a Ferrari muito perdida. E agora falando, sim, da, o evento da Volta 44, foi a porrada que o... que o o Stroll deu na na mureta de proteção na barreira de pneus a gente olhou por vários ângulos durante a transmissão né? então a gente teve até mesmo na câmera de trás que eu não vou lembrar o carro que estava fazendo pressão já sobre ele, não vou me lembrar exatamente se era o Albon, se era o Ricardo enfim dá pra ver que a suspensão traseira é, do lado esquerdo acabou se quebrando, né? E aí o carro dele foi direto para o muro, né? Inclusive para os mais atentos ali, o Burt até mencionou que na hora que você tá na câmera on board, você ouve até um barulho, né? E esse barulho ele menciona como se fosse a quebra da suspensão é, traseira esquerda do carro né? lembrando que o pessoal mencionou muito sobre a questão das pressões que são exercidas sobre os pneus, sobre os carros nas curvas de alta né? então talvez tenha ali já sofrido algum tipo de dano que prejudicou a suspensão em algum momento e com aquela repetição daquele esforço acabou danificando e colocando o carro pro, pra rua né? é,
0: a gente pode acompanhar na imagem aí, o estado que ficou o carro do Stroll praticamente pera total, você pode ver que é, o motor foi totalmente danificado ele chegou a pegar fogo, porque nessa hora acaba tendo vazamento de óleo outro composto ali também teve muita sorte, Stroll é que o que você comentou agora, é, o piloto força muito na Zeme para buscar um pouquinho aquele, aquele décimo de segundo, aquele milésimo que faz melhorar o tempo dele mas olha, o Stroll também tem que comentar hein? que temporada que ele tá fazendo hein? ele é muito criticado por ser o filho o filho do dono o pessoal fala que talvez não teria essa chance toda na Fórmula 1 porém, ele é aquele piloto que por enquanto tá fazendo a parte dele e tá na frente do Sérgio Pérez no campeonato, né? É, exatamente, tá na tá na frente do
1: Sérgio Pérez do campeonato. O Sérgio que teve aquela aquele episódio lá do do Covid e tal. Então, ok, aconteceu isso Mas a gente vê nas últimas corridas Que o Stroll vem fazendo grandes corridas né? Vem ficando à frente do Pérez E pelo que a gente conhece do Pérez O Pérez de maneira nenhuma vai deixar Qualquer piloto, seja ele quem for Ficar à frente dele, quem não lembra do Pérez Versus Jason Button na McLaren né? É verdade Os dois brigavam ali com unhas e dentes E não adiantava falar no rádio Que o Pérez não ligava O negócio para ele era ficar na frente E ponto não importava o momento da prova né, a questão também que fica sobre o carro do Pérez do Pérez não, do carro do Stroll foi realmente quanto ficou danificado e também a imagem né, dele, a imagem aquela câmera que fica frontal ao ao piloto, né, aos olhos do piloto dentro do carro quantos, alguns minutos que o Stroll ficou ali como se estivesse reiniciando o Windows né, a pancada foi tão forte que você vê que ele realmente ficou Ficou tonto, né? Demorou um pouco para sair do carro, demorou um pouco ali para andar, né? Você vê que ele ficou todo em slow motion para ele. Realmente a pancada não foi fácil e foi uma pancada dura muito parecida com aquela
0: pancada que o próprio Leclerc teve na, no GP de Monza. É, bateu bem forte ali. O carro, mais uma vez, provou que é muito mais seguro. Cada vez a Fórmula 1 vai investindo mais em segurança, ainda mais depois também daquela batida forte... O Antônio Rubera, a FIA fica muito em cima disso, é um carro muito seguro, mas o, ele tinha tudo para brigar, pelo menos ali pela quarta posição. O Stroll vinha num ritmo bom, vinha brigando com o Ricciardo né, nessa hora, como você comentou agora há pouco. E outra coisa para falar também: o Stroll que foi, foi pódio né, na última etapa, né? conseguiu um pódio depois de muito tempo ali com a Racing Point. Ele que já chegou a, a faturar um pódio, se não me engano, com o Williams no Canadá. Depois de vir do Canadá, ele foi terceiro colocado com o Williams, né? É, exatamente. Ele vem de uma sequência muito positiva, né?
1: E no caso, ele já tinha sido pódio e ele viria para ser pódio de novo, ou no mínimo brigar pelo pódio, né? A gente não sabia as condições que o Albon e o Stroll iriam se encontrar nessa corrida. Se iriam se encontrar de fato se não tivesse o ZFTCAR mas é fato que o Stroll estava muito seguro, o carro tá, ele estava andando muito forte, tudo encaminhava para ele chegar em mais um pódio, né? Para mim era muito claro que o Stroll ia brigar pela por esse pódio, era uma questão de tempo
0: ele estar lá. É, depois tivemos então a bandeira vermelha para arrumar a proteção de pneus, né? Igual tivemos na última semana em, em Monza. E aí na relargada, a relargada foi parada, né, os carros tudo alinhando no grid. E aí, praticamente, o Lewis Hamilton já tomou a dianteira. E quem largou muito bem foi o Ricciardo. Ele chegou aí a assumir a segunda colocação, né, Shibani? Uma surpresa a Renault andando forte. O Russell, que vinha ali brigando, ele que era o nono colocado antes da bandeira vermelha, acabou caindo lá para a última posição. E quem largou muito bem também foi o Kimi, né? O Kimi, que era o último colocado até então, acabou pulando, se não me engano, para a sétima... Não, a oitava colocação, né?
1: Exatamente, ele acabou... Vou falar um pouquinho especificamente do Kimi, né? O Kimi, inclusive, que nesse período ele já tinha sido punido, né? Pra quem não viu junto a... a corrida, na hora de entrar no box ele acabou cortando... Entrou em um momento que era inadequado, né? Ele acabou passando a entrada do box e entrou de novo para a direita, cortando aquela linha indicativa para você tomar o rumo do box. Ele acabou cortando, tomou uma punição ali, se não me engano, de 5 segundos, largou muito bem, mas foi punido. Mesmo assim, se manteve na zona de pontuação, acho que ficou na frente do Vettel, inclusive. O Russell ainda começou a sonhar com uma chance de pontuação ali, mas não teve muita escolha ali para o carro da Williams, que estava muito bem de reta, mas de curva, estava difícil. E a questão do Ricardo, né? Como a gente pode ver na imagem da relargada, o Ricardo largou muito bem, pegou o vácuo do Lewis e largou muito bem, passou o Bottas, mas ele não tinha carro para segurar. A gente volta naquele tópico, né? Eu posso largar muito. Muito bem, eu posso fazer o que for possível, fazer uma grande ultrapassagem através de um erro, de um com, de um companheiro, através de um erro de um de um outro competidor, mas se manter à frente é muito difícil, né? Mas não deixe de ser uma excelente largada do carro da Renault e como o carro da Renault evoluiu, eu também não esperava toda essa evolução do carro da Renault para essa temporada.
0: É, talvez acho que nem o próprio Ricardo esperava essa evolução, na verdade, né? Ele que já assinou o contrato para a próxima temporada com a McLaren, já principalmente, já sabendo da situação da Renault, Renault que não vem conseguindo entregar bons carros, apesar de ser uma equipe que tem uma estrutura, é uma equipe de fábrica, né, montadora, mas não vem entregando um bom carro. O Ricciardo apostou demais saindo da Red Bull, indo para a Renault, pegou o bonezinho dele, vai para o McLaren. McLaren ano que vem, que se espera muito, afinal, vai ter a parceria de volta com o motor Mercedes, então se espera que a McLaren de muito mais forte, né? E o Ricardo agora, ele mesmo, acho que deve estar bastante surpreso com esse, com esse rendimento da, da, equipe, da equipe na pista. Na próxima semana, aliás, daqui 15 dias, temos aí o GP de Sochi na Rússia, que é outro circuito com, com curvas de alta velocidade. Então talvez a Renault se saia muito bem lá, né, Chibane?
1: É, se, se for seguir a lógica, né? A gente tem tudo para Renault ir bem mais uma vez e também para os carros da, da Red Bull, né? A gente hoje teve aí o, Ale, o Alexander Albon. É, chegando na terceira colocação, e sabemos também que se tivesse Max Verstappen, talvez as coisas poderiam ter sido um pouquinho diferentes. Porque é impressionante como o Max ele consegue tirar algo a mais do carro, né? Então, talvez seja uma grande aposta ali esperar uma corrida um pouco mais apertada, pelo menos para cima do Valtteri Bottas. É, pra, na Rússia junto com o Max Verstappen, né, então vamos ver o que, que o Max Verstappen consegue ap- aprontar né? pra, nessa, nessa próxima etapa, que teoricamente é mais uma etapa que favorece a equipe, de certa maneira, a equipe RBR, com essas curvas de alta, é, curva de alta e que exige um pouco mais de pressão aerodinâmica.
0: então, Voté, ter... depois a prova acabou seguindo na sua normalidade até o final, Coloquei agora o top 10, mais uma vitória dobradinha da equipe Mercedes, né? O Hamilton acabou vencendo a corrida. Mais uma vitória, tá muito próximo de bater o recorde de Michael Schumacher. O Valtteri Bottas acabou fechando a segunda colocação. E como você comentou agora há pouco, Shibani, o álbum se o Almo, seu primeiro pode, talvez... Se tivesse o Max Verstappen, a história seria outra, né? Mas ele se aproveitou. Não deixa de tirar o mérito na, da prova dele, porque ele fez uma bela corrida hoje, conseguiu escapar de todos os incidentes durante a prova, né? E se fechou o pódio, e aquele pódio que ele tava precisando, porque parece que a corda tá cada vez mais ficando apertada no pescoço dele, né, Oshibane?
1: É, exatamente, né? A corda vai ficando apertada, né? O... Referente ao álbum, né? A gente viu que no rádio, né? No final ali, né? o... o time principal da, da RBR dando os parabéns para ele, né, pelo pódio, falando que ele fez da maneira mais difícil, aliás, o álbum ele gosta de fazer as coisas da maneira mais difícil, né, ele gosta de largar lá atrás e fazer uma baita corrida de recuperação, né, ele não, ele não consegue acertar e largar no bem, né, e depois manter ali o ritmo, fez da maneira mais difícil, conseguiu o pódio, e uma coisa que até para quem assistiu a transmissão, na, na TV Globo a gente ouviu ali do narrador, que até me fugiu o nome de novo Everaldo Marques Everaldo Marques, isso o Everaldo Marques ele acabou mencionando que o Helmut Marcos se eu não me engano foi, acho que foi o Helmut Marco que deu uma entrevista ou algo assim do gênero ou foi um papo de paddock ali falou que estaria de olho no Sérgio Pérez, que estaria avaliando tanto o álbum quanto o Pérez, né? Então fica ali no ar, né? Será que o Pérez tem chances de, quem sabe, cair na, numa Red Bull, né? A Red Bull é cheio de surpresas, né? Vamos lembrar que o que o álbum, né, há pouco tempo atrás, né, antes de de entrar na AlphaTauri, não tinha nem carro, né? não tinha nem perspectiva de estar na Fórmula 1. Do nada apareceu na Alpha, do nada apareceu na Red Bull. Né? e agora o Sérgio Pérez de surpresas eles, não, eles gostam o pessoal da Red Bull então talvez, quem sabe não apareça uma vaga ali no lugar do álbum para o Sérgio Pérez e o álbum descendo para o lugar do Kivyat na AlphaTauri né? que não é uma coisa de outro mundo isso acontecer mas isso tudo é aquela rádio paddock que existe na Fórmula 1 todo aquele papo extra oficialmente claro que a Rádio Paddock a gente tem que respeitar um pouquinho, porque a gente ouviu isso do Sebastian Vettel, o Sebastian Vettel ah, na Aston Martin isso ocorreu de fato né, então acho que tudo é, você tem que ficar esperto com esse Rádio Paddock, às vezes realmente pode acontecer e que vai ser muito interessante você ver o Checo Pérez ao lado do Max Verstappen do, não vai faltar
0: vamos ver se a Red Bull junto com o motor Honda vai conseguir entregar um carro bom para ambos é, agora fica essa dúvida Porque também temos aí o Gasly Ele que venceu a última etapa tá Obviamente o Gasly quer retornar Para a Red Bull no próximo ano Aí basta saber se a Red Bull vai seguir aquele, Aquela linha de manter os seus pilotos Da casa ou buscar um piloto fora né? Até porque o Sérgio Pérez É um piloto experiente já Acho que 10 anos na Fórmula 1 E também por trás tem um patrocínio Muito forte, então Para as equipes é tudo que que, que deseja É né? um, um piloto experiente Traz dinheiro para a equipe que pode brigar por, algum, por resultados, né?
1: Exatamente, lembrando que a Aston Martin vai sair também como patrocinador ali da, da Red Bull, né? A Red Bull ainda é patrocinada pela Aston, ainda, né? Eu acho que na asa traseira deles ainda é vem citou a Aston Martin, provavelmente não vai estar mais na próxima temporada esse patrocínio. É patrocínio master, acho. né? Chegando agora com o Sérgio Pérez, né? Com um patrocinador forte, agrega qualquer que seja a equipe. Seja ela na RBR, seja ela na raça, né? Ou na, na própria Alfa Romeo, que é especulada, mas muito, assim, muito distante, né? Apenas um... Talvez, quem sabe? Porque sabemos que se o Pérez for a Alfa Romeo, é, talvez não, não fique não vai ter ali um desempenho, uma chance de desempenho de fazer bons resultados, né? Eu acredito realmente que se ele for, ele vai ou realmente para a Haas, para ser lá o manda-chuva e injetar dinheiro no carro da Haas para ser competitivo para 2022, ou ele vai para a RBR ali numa negociação muito surpresa para todos nós. Lembrando tudo isso que é um rádio paddock, né?
0: É, aí só conferir então só o top 10... É, você acompanha que o Ricardo foi quarto colocado, novamente conseguiu uma bela posição. O Pérez fez uma corrida discreta, muito pouco se viu o Pérez na corrida de repente acabou fechando na quinta colocação. O Norris mesmo com a McLaren muito abaixo do que se esperava nas últimas duas corridas, fechou em sexto. Né? O Kivet mais uma vez, a Alphatauri Tauri pontuando é, na sétima colocação e temos aí as duas Ferraris. Né? Obviamente a Ferrari se aproveitou demais da bandeira vermelha porque... Em situação normal, hoje a Williams conseguiria aquele seu pontinho porque grande parte da corrida o, o Russo ficou ali em nono, sempre se mantendo 4, 5 segundos à frente do Vettel e o Vettel não conseguia encostar para brigar com posição pelo com Williams, né? É, na verdade a Ferrari
1: foi muito beneficiada porque sim uma corrida em condições normais, eu acredito que a Ferrari não ia estar nem na situação de pontos. Porque saiu muito carro de, de frente Por exemplo, saiu o Carlos Sainz Que tem um carro melhor que a Ferrari Saiu o Max Verstappen Que tem um carro melhor do que, do que a Ferrari né, o próprio Gasly que tem um carro melhor do que a Ferrari então eu acredito que realmente né, deu muita sorte deu muita sorte para estar no top 10 agora é esperar a Ferrari nas próximas corridas para ver o que ela pode fazer apesar que eu acho muito limitado ali o que, que ele pode tentar inventar para ver o, o, um, um resultado melhor do que um décimo lugar sofrível, né? E além, do, além disso, só um destaque, se não fosse essa última bandeira amarela, eu acho que o Ricardo ia ficar no pódio, ia lutar bravamente ali para ficar no pódio e a chance seria bem grande.
0: É, aquela, aquele lance do Stroll acabou mudando totalmente a corrida, Tá na tela para você, então, curtir também a classificação final dos pilotos. Olha quantos pilotos aí não terminaram a primeira etapa. Lembra muito até a primeira corrida na, na Alça, né, Shibani
1: Exatamente. Lembra a corrida da Áustria. E olha o tanto de jogo de pneu que foram utilizados nessa... Nessa etapa, né, vários jogos de pneus ali, né, porque além do mais, cada safety car ou cada bandeira vermelha, os pilotos já tinham a possibilidade de trocar os seus pneus. Então, a rádio jogo de pneu A Pirelli teve um prejuízo aí, teve que vai, vai ter que fabricar mais pneu Para a próxima etapa e muito mais pneu Porque é, a galera e... usou
0: com vontade você, você acompanha aí na tela Das equipes da frente A única que usou pneu duro foi A própria Mercedes, porque ela sabe que tem um carro Muito superior, então mesmo Com o pior pneu, pneu mais lento que o pneu duro né? Ela não perde tanto Rendimento como perderia as outras equipes né, é, é, é um patamar muito acima Hoje da equipe Mercedes, né?
1: É, exatamente. Teve até uma corrida, se eu não me engano, foi na própria Áustria, se eu não me engano, que eles pedem para não usar a Zebra e eles não utilizam a Zebra e mesmo assim o carro é muito rápido, o carro é muito bom, tá no nível muito acima e você vê a galera de trás usando Zebra, usando, cortando e, e enfim, fazendo, o tirando o máximo da pista, o máximo do carro e não chegando na Mercedes de jeito nenhum,
0: né? É, sem contar usando o pneu mais rápido e final de semana que vem temos então GP de Sochi na Rússia onde até hoje, é só um detalhe, um dado, até hoje nenhuma equipe além da Mercedes conseguiu vencer, né? O GP de Sochi na Rússia que vem desde 2014 temos aí seis vitórias da Mercedes, temos então quatro vitórias do Hamilton que já declarou várias vezes que é uma das pistas favoritas dele, depois uma vitória do, do Bota de Bottas e uma do Nico Rosberg. Então, se o homem está sobrando até agora no campeonato, imagina na pista que ele já venceu quatro vezes, né?
1: É, vem com tudo. Vamos ver aí o que, que o Bottas pode tentar fazer para surpreender, né? E vamos ver o que acontece, né? Porque ultimamente a Fórmula 1, ela tá muito imprevisível, né? Até mesmo por umas questões de segurança e etc. Então, às vezes, pode aparecer um safety car que pode mudar toda a história. Às vezes, pode aparecer algum outro tipo de incidente que mude tudo. Sem contar no próprio
0: clima, né? Vai saber se não chove lá em Sochi, né? É, talvez se chover, pode já... E outra corrida bastante agitada, agora temos uma folga de duas semanas, né? tivemos aí três corridas em sequência, Bélgica, é, Monza e hoje Mugello na Itália, então o campeonato agora dá aquela folguinha, depois já corrida com o público novamente, já um público bem maior em Sochi na Rússia, então se espera muito, principalmente da equipe Mercedes, que deve estar passos largos para ser campeão novamente de construtores também, né?
1: É, exatamente, tá, tá bem tranquila, na verdade, né, a Mercedes, a Mercedes, ela tem 325 pontos é, no Campeonato de Construtores, enquanto o seu segundo lugar, que é a Red Bull, tem 173 pontos, então a diferença é enorme, né, tá, passos largos aí para ganhar o título de Construtores com sobra, já aproveitando até para falar que a McLaren é a terceira, né, tá com 106 pontos nesse momento.
0: É, uma corrida que pode ser histórica na Fórmula 1. A gente está acompanhando a cada corrida o Hamilton quebrando recordes, se igualando ao Schumacher. Ele pode então igualar o número de vitórias do Schumacher, número 91 vitórias. É algo que. Eu jamais imaginaria que outro piloto iria conseguir, E ele vai talvez... Taxa tá, Leste tem tudo para conseguir já na próxima etapa, dentro da normalidade, se não acontecer chuva ou alguma quebra de carro, que eu acho bem difícil na Mercedes. Mas acho que o Hamilton, na próxima etapa, ele vai se igualar ao Michael Schumacher, né?
1: É é inevitável, né, Bruno? Pelo carro, pelo momento, então eu acredito que por todas essas essas características é inevitável que o Lewis não passe o Michael Schumacher, que não deixa de ser uma lenda também e vai superar esses recordes do do Michael.
0: Com certeza. Bom, então algo mais acrescentado nesse fim de semana de Fórmula 1... Esse, estamos aí estreando esse novo formato aqui na Amigos da Velocidade, comentando sobre a Fórmula 1 real. Chiban se tem algum para falar, fique à vontade.
1: Não, eu só tenho a agradecer mais uma vez a oportunidade de estar junto com você aí nesse projeto e lembrar a todos que a gente pretende dar continuidade e trazer sempre mais informações sobre o mundo real e sobre o mundo virtual também da velocidade da Fórmula 1. E é basicamente isso, Bruno, eu que agradeço bastante você a oportunidade mais uma vez.
0: Eu que agradeço a sua participação, e você que está nos acompanhando, nos escutando aí, conferindo nosso vídeo no YouTube também, já deixa aquele seu like, ajuda muito o nosso crescimento aqui, e até aquele feedback, né, saber o que você está sentindo, está nos acompanhando, se está gostando, passar aquela dica também, sugestão, isso é sempre importante, e claro, também espero que teremos aí um novo novo vídeo na próxima etapa que é o GP da Rússia, é, tem muita coisa para falar também talvez aí falar de algo histórico como já comentamos, o Lewis Hamilton se igualando ao número do Michael Schumacher, mais uma vez muito obrigado a todos que estão nos acompanhando, muito obrigado pelo seu carinho pela sua audiência fique com Deus, até a próxima, grande abraço valeu e fui